0: Hallo und herzlich willkommen zur 14. Folge Luftfahrt News. Heute geht's weiter mit der Boeing 777. Beim letzten Mal hatten wir die Boeing 777-200, 300, 200ER, 300ER und 200LR. Und heute geht's dann weiter mit der Freighter-Version, der Strich 8 und der Strich 9 Version. Aber dazu später mehr. Jetzt viel Spaß! Ja, und irgendwann hat man dann bei Boeing herausgefunden, dass die 777 sich auch perfekt als Frachter eignet. Sie hat einen sehr breiten Rumpf, starke Triebwerke und auch sonst eine sehr starke Struktur. Die Boeing 777 Freighter basiert aus einem ganz bestimmten Grund nicht auf der 777-300ER, sondern auf der, der 777-200LR. und ich hatte es ja gerade eben schon einmal erwähnt, dass die 777-200 LR die gleichen Triebwerke hat wie die 777-300 ER. Hätte man hier die 777-300 ER genommen, hätte man wahrscheinlich auch noch Frachtgewicht einbüßen müssen. Denn ein größeres Flugzeug wiegt nun mal auch mehr. Denn außer wenn man jetzt Zuckerwatte durch die Gegend fliegt, lässt sich Fracht eigentlich immer sehr dicht packen. Naja, diese Maschine hatte ihren Erstflug dann auf jeden Fall am 14. Juli 2008 und die erste Maschine konnte am 19. Februar 2009 an Air Force übergeben werden, beziehungsweise an Air Force Cargo. Eine Boeing 777 Freighter hat eine Länge von 63,7 Metern, eine Spannweite von 64,8 Metern, eine Höhe von 18,6 Metern und ein maximales Startgewicht von 347.450 Kilogramm. Da diese Maschine ja meistens einiges zu tragen hat und deswegen auch mehr Sprit verbraucht, kommt dieses Flugzeug auch nur auf eine Reichweite von 9.200 Kilometer. Okay, das geht noch. Maximal können mit der triple Seven freighter 102,8 Tonnen Fracht transportiert werden. Das Ganze in einem Frachtraum, der 653 Quadratmeter Platz bietet. Und auch dieses Flugzeug wird von den stärksten Triebwerken der Welt angetrieben. Jetzt zu den beiden Versionen der 777, welche Boeing eine ganze Menge Arbeit und ja Probleme bereitete. Ich meine dabei nicht die 737 MAX und eine Version und die beiden Versionen sind auch deswegen wegen dieser vielen Probleme auch inzwischen in den Medien sehr bekannt geworden. Ich meine die 777X beziehungsweise die gibt es ja in zwei Versionen, 777-8 und 777-9. Bei denen spricht man dann nicht mehr das X hinten dran. Genau. Das ist dann die neueste Variante der Triple Beide wurden bis jetzt noch nie ausgeliefert. Triple 9 fliegt inzwischen schon, aber nur als Testflugzeug. Und die Triple 8, ja, äh, da es gerade gefühlt gar nicht vorwärts. Die Triple 8 ist eine gestreckte Version der Triple 200. Da wurde der Rumpf um ungefähr 6 Meter verlängert und so kommt dieses Flugzeug auf, ein, auf eine Länge von 69,8 Metern. Ah ja, und die 777-9, das ist die verlängerte Version der 7 300 beziehungsweise die 300 er version ähm, Und ja, die kommt dann auf eine Länge von 76,7 Meter. Das ist dann das längste Passagierflugzeug der Welt, beziehungsweise wird es mal, wenn es vielleicht auch irgendwann mal ausgeliefert wird. Naja, jetzt aber mal die Geschichte des Flugzeuges, beziehungsweise der beiden Flugzeugmodelle. 2012 kündigte Boeing nämlich an, eine 777-200 mit verlängerter Reichweite bauen zu wollen. Also mit nochmaliger verlängerter Reichweite. Dann gäbe es da wahrscheinlich eine 777-200, eine 777-200ER, eine 777-200LR und eine 777-200XLR oder ULR, keine Ahnung. Der Plan war es dann, eine 777-200LR mit, ja, ich glaube sogar ein bisschen schwächeren Triebwerken, um eben ein bisschen Effizienz rauszuholen, zu bauen und die dann eben auf so ultra wie Frankfurt-Sydney beispielsweise zu schicken. Naja, das mit den schwächeren Triebwerken stampfte man dann aber ganz schnell wieder ein. Und jetzt sollte es zwei Versionen oder zwei neue Versionen der 777 geben. Einmal die Strich 8, das wäre dann diese Verlängerung der 777-200. Und die Strich 9, das ist dann die der 300er Version. Naja, die Lufthansa gab dann als allererste Fluggesellschaft bekannt, die 777-X kaufen zu wollen. Und dann folgten auch ziemlich flott die... Fluggesellschaften aus dem Golf, also Emirates, Qatar Airways und Singapore Airlines und ETIAT. Naja, also mit der 777-9 ging es dann deutlich schneller voran, also vergleichsweise schneller voran als mit der 8-Version und so konnte dann der Rollout am 13. März 2019 stattfinden. Dieser Rollout fand dann allerdings in einem ziemlich kleinen Kreis statt, also nur Boeing-Mitarbeiter, weil kurz zuvor gab es ja da den Äthiopien Airlines Flug mit der Flugnummer 302. Und wahrscheinlich wissen es die meisten von euch, das war das Ding mit der 737 MAX. Oder besser gesagt der erste Absturz mit der 737 MAX. Und es wäre wohl wahrscheinlich nicht ganz so schlau gewesen von boeing wenn sie da jetzt so eine riesen Party gerissen hätten um ihre neue 777-9 und kurz davor dann die neue äh, 737 Max ja irgendwie nicht funktioniert oder viele vielen Leuten dann das Leben nimmt. Naja, den Erstflug führte man dann am 25. Januar 2020 durch. Das war dann auch schon wieder ein Jahr später, als man es eigentlich erwartet hätte. Und was so mit der Strich 8 Version los ist, ja, die wurde bis jetzt noch nicht mehr gebaut. Um das Ganze so auszudrücken, sie befindet sich halt einfach noch in der Entwicklung. Naja, jetzt aber weiter zu den technischen Daten. Die 777X hat in der Strich 8 Version eine Länge von 69,8 Metern und in der Strich 9 Version eine Länge von 76,7 Metern und die Spannweite ist da wirklich etwas ganz Besonderes, denn das Flugzeug hat eine Spannweite von 71,8 Metern. Das klingt jetzt noch nicht so wirklich besonder besonders, ist es aber, denn am Boden hat das Flugzeug dann auf einmal eine Spannweite von 64,8 Metern. Das hat Boeing damit geschafft, dass sie bei der 777X einklappbare Flügelspitzen eingebaut haben. Denn ich muss jetzt mal ganz kurz einen kleinen Exkurs machen. Es gibt, solche, es gibt sogenannte Aerodrome-Codes. Und zwar A, B, C, D, E und F. Diese Codes sind halt einfach Angaben der maximalen Spannweite für ein Flugzeug. Und da gibt es eben verschiedene Kategorien. Es gibt Flughäfen, die können zum Beispiel nur bis Kategorie E. Das ist jetzt für uns hier ganz besonders interessant. Und so große Hubs können auch bitte Kategorie F. Was so ein Flughafen an Kategorien aushalten kann, definiert sich ganz einfach dadurch, wie groß halt die Taxiways sind. Also wenn da jetzt zwei nebeneinander sind und da zwei Flugzeuge mit einer Spannweite von 80 Meter aneinander vorbeirollen, dann sollten die sich am besten nicht mit den enden berühren. Und der wahrscheinlich wichtigere Punkt sind halt einfach die Parklücken für die Flugzeuge. Denn die sind unterschiedlich groß. Eine Fahrglücke E, nenne ich sie jetzt einfach mal, hat eine maximale Breite von 65 Metern und F hat eine maximale Breite von 80 Metern. Und jetzt wird es richtig interessant, denn die 777X hat aus Effizienzgründen größere Tragflächen bekommen und mit einer Spannweite von 71,8 Metern passt man dann eben nicht mehr in die Kategorie E. Damit fällt man dann nämlich schon in eine Kategorie F, sprich 80 Meter Spannweite. Und um das zu vermeiden, also so größere Parklücken zu vermeiden, hat sich Boeing eben gedacht, okay, wir sind ganz schlau und machen eben einklappbare Flügelspitzen. Und nur so nebenbei, gefühlt sind die einklappbaren Flügelspitzen das Einzige, was gerade so an der 777X funktioniert. Naja, auf jeden Fall, ich rede schon viel zu lang um den heißen Brei herum. So reduziert sich diese Spannweite eben auf beiden Seiten um 2 Meter. Also 2 Meter werden die eben hochgeklappt. Und so passt man dann gerade noch so in die Parklücke E mit 64,8 Meter Spannweite. So, aber wir waren ja eigentlich bei den technischen Daten. Also machen wir mal weiter mit der Höhe des Flugzeuges. Und da kommt die 777X auf eine Höhe von 19,5 Metern. In der Strich-8-Version können 365 Passagiere über eine Distanz von 16.090 km fliegen. Und in der Strich-9-Version können 414 Passagiere über eine Distanz von 13.940 km fliegen. Zwei General Electric GE9X-Triebwerke ermöglichen ein maximales Startgewicht von 351.500 kg. Die GE9X-Triebwerke sind dann die Nachfolger der GE90-Triebwerke und laut General Electric sollen die GE9X-Triebwerke dann auch mehr leisten können. Also um das Ganze so zu drücken, die 777X war am Anfang, als man sie so geplant hat, eigentlich so mit das besonderste Flugzeug der Welt, aber jetzt, ja ist sie nicht nur einfach so verspätet, weil man eben mit dem Entwickeln nicht so ganz in die Puschen kommt, sondern es gibt auch keine Kunden mehr sozusagen. Also Lufthansa und auch die ganzen Fluggesellschaften aus dem Nahen Osten, die können sich jetzt wegen Corona keine großen Flugzeuge mehr leisten. Die bekommen sie dann eben gar nicht mehr richtig voll. Und ja, gerade gibt es noch Probleme mit der Zulassung des Flugzeuges. Die EASA will wohl wegen der 737 MAX Wegen den 737X-Problem die 737 x jetzt ganz besonders doll unter die Lupe nehmen. Und ja, mal gucken, was so aus der 737 x wird. Mit über 1500 jemals gebauten und ausgelieferten 7 ist dies das am meisten gebaute und ausgelieferte der Langstrecken- bzw. Großraumflugzeug der Welt. das soll es dann auch schon gewesen sein für heute mit dem zweiten Teil über die Triple Seven. Wenn ihr ein Lieblingsflugzeug habt, könnt ihr mir auch gerne schreiben unter timsluftfahrtnews at gmail.com Und wenn ihr keinen Bock auf E-Mail schreiben habt, warum auch immer, könnt ihr auch einfach auf die Webseite Anchor gehen. a n c h o Und wenn ihr dann mal da nach den Luftfahrtnews sucht, dann könnt ihr mir dort auch einfach eine Sprachnachricht schicken. Das könnt ihr übrigens auch machen, wenn ihr Fragen oder Feedback habt. Mit Anchor habe ich übrigens auch meinen Podcast erstellt. Das ist einfach ein Programm, bei dem du das halt einfach selber machen kannst. Du kannst du dann auch Hintergrundmusik oder anderes hinzufügen. Also, für die, die einen Podcast machen wollen, die erste Anlaufstelle, die ich euch empfehlen könnte, wäre dann Anchor. Und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Tschüss!